0: Más allá de los propósitos Episodio número 21 del podcast Explorando la Conciencia Aunque este es el episodio número 1 del año 2022 ¿Qué tal? Yo soy Israel Aramburu, psicólogo, psicoterapeuta y anfitrión de este su podcast Explorando la Conciencia hoy como ven vamos a hablar de los propósitos uno de estos temas que solemos abordar a finales del año y a principios de un nuevo año porque seamos sinceros todos en alguna u otra forma nos proponemos algo en un nuevo, en un nuevo año o en un nuevo ciclo en nuestra vida normalmente en estas fechas cuando inician los años es cuando surgen estos propósitos Objetivos o metas. Y esto es normal, esto es beneficioso para el ser humano porque necesitamos estas metas, estos propósitos, para crecer como personas y para darle dirección a nuestra vida. Seguramente hemos escuchado términos similares a los propósitos como Ikigai, que por lo que tengo entendido significa propósito de vida, aquello que nos mueve, aquello que nos levanta día a día para hacer algo de nuestra vida y con nuestra vida. Y precisamente para iniciar esta reflexión sobre más allá de los propósitos, quiero compartir una fórmula que es tan solo una propuesta de cómo abordar los propósitos. Esta propuesta está basada obviamente en mi experiencia personal y profesional pero también en los conocimientos que he visto en otras áreas, eh, en filosofía, en otras perspectivas integrales, en otras reflexiones de diferentes tipos sobre el crecimiento humano, sobre el desarrollo humano, sobre la introspección personal. Y esta fórmula es la que nos va a servir de guía para abordar este episodio y entender que los propósitos se pueden ampliar en su perspectiva verlos desde diferentes ángulos esta fórmula por decirlo de esta forma es la siguiente sanar nuestro pasado sembrar nuestro futuro vivir plenamente nuestro presente ampliar o abrir nuestra conciencia inspirarnos en nuestros propósitos siempre ¿qué ocurriría por ejemplo, esta fue la fórmula pero ahora les pregunto, ¿qué ocurriría si expandimos nuestro crecimiento y si en lugar de verlo exclusivamente conforme a las metas conforme a los objetivos o a los propósitos, lo vemos como un proceso integral y cuando hablo de integral no quiero usar esta palabra como un término de moda. Al oírlo tantas veces pierde la esencia de lo que quiere transmitir. Y eso es precisamente lo que hace que se vuelva tan ambiguo. Lo escuchamos tan frecuentemente que pierde su potencia. Yo intentaré ser un poco más preciso. Porque cuando hablo de integral me refiero a no agarrar cosas arbitrariamente, como decimos de chile mole y de, y de pozole, un poco de cada uno, sin forma, sin pies ni cabeza, nada más porque a mí se me ocurrió que era buena idea agarrar de todo, a lo que me refiero con integral es agarrar áreas precisas, estudiadas, revisadas, investigadas, no solo por la ciencia, Sino por la experiencia personal, la experiencia clínica. La experiencia de otros. Desde el punto de vista clínico, filosófico, espiritual y humano. Y revisarlo así es indispensable para nuestro crecimiento. Me refiero a integrar, Con integrar, valga la redundancia. Facetas de nuestra existencia de lo que somos ahora, de lo que hemos sido antes, de lo que podemos llegar a ser, de lo que estamos siendo en cada instante, de lo que somos en determinadas situaciones. No solamente es un aspecto, sino varios aspectos en conjunto que vamos desarrollando. Para ampliar este panorama sobre la conciencia integral o el crecimiento integral, hay un episodio precisamente en este podcast, me parece que es el, el episodio, eh, uno de los primeros sobre la conciencia, pero también hay otro episodio más adelante que habla sobre la perspectiva del crecimiento integral. En este podcast pueden encontrarlos, eh, pueden revisarlos, crecimiento integral ¿no? y conciencia que incluye varios aspectos. Aquí y hoy me referiré sobre dónde iniciar o mejor dicho reiniciar en un marco de propósitos para un año nuevo desde una perspectiva integral, integrar varios aspectos no azarosos sino muy precisos, muy estudiados, muy revisados a conciencia. Y ahora regresemos a la fórmula de hace un momento. El primer punto, sanar el pasado. ¿Te has preguntado por qué a pesar de que tus esfuerzos y logros los concluyes, terminas sintiendo que no has logrado nada o que estás insatisfecho o que no reconocen o que no te aceptan o que no te quieren incluso? Posiblemente tu pasado no ha sanado. El ser humano no solo crece pues logrando metas, sino también y primeramente sanando aquellas cosas que arrastramos de nuestras historias que no hemos resuelto o historias pendientes. El pasado no se arregla haciendo como que olvidamos. El olvido en términos estrictos, no, no no existe... No es totalmente posible... Necesitamos... Entonces... Reconocer nuestro pasado... Enfrentar nuestro pasado... Ser conscientes de él... De los daños de estas historias... De estas huellas... Que aparte... Dejó en el cerebro... Pero también en el interior emocional... En nuestro ser... Sanar el pasado... Nos permite que entonces nuestras metas estén de acuerdo a nuestro presente y no a lo que estamos buscando en el pasado. Nos permite entonces que nuestras metas sean más saludables, más libres y más auténticas, porque ya no están aferradas a algo que ya ocurrió. Ya no son las metas de nuestros papás, de la familia, de la sociedad, del trauma, se vuelven nuestras propias metas, Siempre y cuando hayamos sanado nuestro pasado. Aquí hay un consciente tip para esto. Anota los eventos significativos de tu vida que no han sanado de todo, que no has cerrado de todo, por decirlo de esta forma, y que quizá de hecho has evitado una y otra vez para evitar enfrentarlo, evitar el dolor. Escribe sobre ello cuantas veces te sea necesario. Esto también ya lo hemos tratado en otros episodios. Aunque signifique revivir aquello doloroso. Doloroso, estas emociones negativas, sus emociones dolorosas, hazlo. Drena, sana eso. Sé consciente de eso. Y si a pesar de, de que lo escribes, esto no sana, porque esto toma tiempo, no es de que te sientes una vez y sane, sino que toma tiempo. Si a pesar de esto no has sanado eh, y te sigue generando incomodidad, te sigue generando insatisfacción, sufrimiento. Entonces posiblemente necesites ayuda profesional, los miedos y los traumas nos van a incomodar en toda nuestra vida si no son sanados, se vuelven relaciones destructivas, se vuelven fobias, se vuelven situaciones negativas recurrentes, se vuelven incluso trastornos psicosomáticos, se vuelven insatisfacción en una palabra, sufrimiento, se vuelven dolor. Entonces es importante reconocerlos, ser conscientes de ellos, empezar a sanarlos, escribirlo. Buscar la manera de sanar, de perdonar, si estás en la posibilidad de hacerlo. El perdón no es algo, y este es un punto de vista muy personal y muy profesional. Habrá profesionales quienes dirán otra cosa diferente, pero yo lo que digo es que el perdón no es algo que tome una sesión. No es algo de decido no perdonar, ya, perdono, como si nada pasara. No, el perdón toma tiempo. Por eso, si no puedes, busca apoyo, ya sea de un grupo, de la psicoterapia, de libros, de alguien profesional, de alguien que sepa sobre este tema. Es indispensable este paso para que los demás fructifiquen y den frutos saludables. 2. Sembrar el futuro. Y más claro, mejor dicho, ya más claro y abrazando nuestro pasado y la sombra y nuestra historia, podemos comenzar a poner semillas del futuro. Los objetivos, las metas y los propósitos nos dan no solo dirección a nuestro día a día, sino sobre todo nos dan sentido, nos inspiran, nos llevan a que logremos metas. Porque ahora ya sabemos a dónde queremos llegar. Ya no es la historia de nuestro pasado la que quiere llegar a algún lugar. sino es ya sanados alguien que quiere llegar a algún lugar desde un punto de vista más auténtico. Además, una meta cumplida requiere esfuerzo, disciplina, constancia. Todo lo importante de la vida se logra con estos tres aspectos que por tanto nos darán autoestima, satisfacción, tranquilidad, reforzarán nuestras habilidades y nos ayudarán a generar carácter. El carácter, a diferencia del temperamento, se forma a través de nuestros hábitos. El carácter fuerte, eso que hemos escuchado tantas veces, no es únicamente esta persona explosiva, esa es una idea un poco bruta vamos a decirlo así sobre lo que es tener carácter fuerte el carácter fuerte se forma venciéndose a sí mismo como decía el Buda aquel que vence a sí mismo sus pasiones sus reacciones aquel que vence aquello que le hace daño forma carácter y esto se logra a través de generar buenos hábitos de ser constante, perseverante y disciplinado en una meta, en un aspecto el 3. Vivir plenamente el presente. ¿Qué es vivir plenamente? Primero que nada, hay que preguntarnos eso para saber a dónde queremos llegar con esto. Se trata de una vida gozosa, gustosa, apasionada, una vida intensa que amemos. Pero eso no significa que nuestra vida siempre va a ser de esa forma, siempre va a ser placentera. Lo que significa es que habrá momentos difíciles, dolorosos, insatisfactorios, de ira, incluso de miedo, pero que esto no tiene por qué quitarle la plenitud a la vida. De hecho, la plenitud lo que significa es vivir estas dos facetas de la vida, placer y dolor. Estoy dispuesto a lograr una meta, tengo que estar dispuesto a haber fracasado, en muchos otros proyectos antes de lograr eso esto es necesario en la plenitud de la vida saber que tanto fracaso como éxito como dolor y placer como gozo e insatisfacción son parte de la vida lo que quiero decirte en resumen es que vivir el presente es apreciar ser consciente Abrirte al día a día a lo que surge, a entregarte a la vida a pesar de que no sea el mejor día de tu vida, dar lo mejor de ti a pesar de todo y con todo lo que puedes dar de ti. Eso significa vivir plenamente, aunque todo te esté saliendo mal, tú estás presente ahí, aún en eso que consideras entre comillas un fracaso. Y para esto hay otro concientismo. Haz una rutina de crecimiento, una rutina que te permitirá concentrarte, generar salud, relajarte, sentirte mejor. Una rutina en el día a día. A esa rutina intégrale una actividad que te apasione, te guste o te motive. Y esto, quiero aclararlo, es fundamental. Es indispensable para el presente pleno o qué estás esperando a que tu vida se acabe para que cuando ya estés en tus últimos años y ya no ya estés enfermo o ya no puedas o cualquier otra razón aquello que tanto te gustaba ya no lo puedas hacer ¿por qué esperarnos hasta ese momento? hasta que me jubile voy a poder hacer eso muchas personas no tienen esa posibilidad y por experiencias personales propias en mi historia de vida puedo narrarles eso tu rutina integre la oportunidad de darte esa satisfacción de hacer eso que tanto te motiva. Tener un buen presente construye un mejor Inspírate, número 4, en tus propósitos. Tus propósitos tienen que ser tan significativos como para motivarte. O como para entregar tu alma y tu ser a ese propósito, a ese objetivo, a eso que te mueve tanto. Los propósitos son muy variados y dependen desde cada persona. Los propósitos se mezclan con metas, con objetivos, con logros, con sueños incluso. Un propósito no es solo un porqué. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque el porqué remite mucho a una historia. Yo soy así porque así fueron conmigo. Yo soy así porque esto pasó en mi pasado. Remite mucho a, a, a la historia del pasado. Y está bien el porqué. Pero ¿qué pasa si lo ampliamos y le sumamos un para qué? El para qué apunta hacia el futuro. Apunta a construir. Apunta hacia afuera, hacia el otro. El para qué nos da dirección también. Hay propósitos inmediatos. Esto hay que, propósitos más cercanos. O metas más cercanas. Y otros más a mediano y largo plazo. También eso tenlo claro. Y pregúntate. Para generar tus propósitos. Pregúntate en qué eres bueno. En qué eres talentoso. Qué virtudes o habilidades o conocimientos tienes. A veces de manera innata. Que se te facilitan. Que haces mejor que otros? Aprovecha eso. El propósito es algo que te mueve aparte. Que sientes que haces bien de manera natural. Pero, y esto es muy importante, que también favorece a los demás. Porque si solo es para ti, esto es francamente egoísta y lo puedes hacer. Pero no necesitamos más egoísmo en el mundo. No necesitamos más gente que sea exitosa para sí mismo. Porque aparte, esas personas no van a ser felices porque somos felices cuando compartimos, o mejor dicho, cuando nos compartimos con el mundo y no, no solo vivimos para nosotros. El propósito, en una frase, es el legado que dejamos al mundo. Y para esto, otro consciente. Te pregunto... Acuérdate que los Conscientips son preguntas para abrir tu conciencia. ¿Amas lo que haces? Tu trabajo no tiene que ser tu gran pasión. Pero hacer un trabajo que es una carga en tu vida o que te deja insatisfecho, es un trabajo desperdiciado, es una vida desperdiciada. Sin embargo, en tu trabajo puedes encontrar algo que dejarle a los demás ¿Qué quieres dejarle a los demás? ¿Qué quieres dejarle al mundo que te inspira lo suficiente en el día a día para hacerlo con amor? Desde el amar, desde lo mejor de mí hacia el mundo. Cinco. Amplía tu conciencia. La conciencia, recordemos, no es lineal. Es por niveles, es espiral. Es en esferas, es en cuadrantes, es infinita. Como dije al inicio del podcast, hay un episodio sobre la conciencia en este mismo podcast. Puedes buscarlo. Para platicar de la conciencia, recuerda que podemos pensar y concluir que la conciencia es definitiva, pero no es así, no hemos, la conciencia nunca termina, siempre se está ampliando, siempre está profundizando, siempre está creciendo. Solo con la conciencia podemos ampliar nuestras posibilidades. Solo a partir de la conciencia podemos caminar hacia nuestras metas y objetivos y ser capaces de contestar preguntas como ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Con qué? Los propósitos son así, surgen de la conciencia. Son más auténticos en la medida en que podemos comprender de dónde vienen y para qué nos sirven. De lo contrario, son propósitos que sirven a quién sabe qué entidad extraña. A nuestra mente, al mundo, a nuestros papás, a la familia, a la cultura, a, a no sabemos quién. Pero entre más conscientes, más auténticos son los propósitos. La conciencia debe ser, en resumen, el punto del que debemos de partir para ir más allá de lo que queremos lograr y aterrizar en lo que queremos llegar. Conscientícate: ¿qué, para qué, de dónde, hacia dónde, cómo se han formado mis propósitos? Contéstate todo esto alrededor de los propósitos para ampliar tu conciencia. Y finalmente, para terminar este episodio, que es hasta ahorita el episodio más largo que he grabado repito la fórmula para iniciar este año más allá de tus propósitos sanar el pasado vivir plenamente el presente sembrar el futuro inspirarte en los propósitos y ampliar la conciencia gracias Feliz año 2022 y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.